0: Alors euh, Flo, enfin je vais dire Flo, je t'appelle déjà comme la micro by Flo, mais et je bah, me, me permets. Hein. <rire> <rire> je pense que c'est comme ça que t'appelles tes clients fait, aussi. Exactement. Euh, qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur en micro entreprise Parce que petite précision, on croit que c'est un statut super simple, mais il y a quand même des formalités, des choses à faire et tout. Il faut quand même faire gaffe. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit éviter
1: alors, les erreurs, que ce soit en, en, avant de créer sa micro ou même en cours de micro, euh, il y a la date de début d'activité, quand si vous n'avez pas encore créé votre micro-entreprise, on l'a vu euh, par rapport à l'ACRE, l'exonération, il y a aussi un impact sur le chômage. C'est-à-dire que si on a créé la micro-entreprise avant, euh, si on était salarié et qu'on crée la micro-entreprise en étant d'être salarié et qu'après, on a une rupture conventionnelle, on a des chances de pouvoir bénéficier d'un cumul euh, intégral du chômage. Alors que si on a créé la micro-entreprise après, la rupture du contrat, donc quand on était à Pôle emploi, on recevra en fait une partie du chômage. Donc mmh. voilà, il y a quand même des impacts sur le chômage, il y a des impacts aussi sur les aides sociales, les prestations, donc euh, ça, il faut quand même faire attention euh, sur ça quand on, on se lance en, en micro-entreprise. Euh, il va y avoir aussi un, des erreurs qui sont souvent commises, c'est euh, la facturation à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui vont facturer, par exemple, des euh, entreprises euh, basées dans l'Union européenne et elles oublient de demander un numéro de TVA intracommunautaire, de faire une déclaration européenne de service. Il y a quand même des formalités quand on travaille avec des clients qui sont basés, que ce soit des particuliers ou des professionnels, qui sont basés à l'étranger.
0: Ah alors, oui, parce je... que, que quand tu es micro-entrepreneur, tu n'es pas euh, sous sujet à la TVA, c'est ça, en France Jusqu'à un certain jusqu'à un certain
1: euh, un seuil, donc il est de 36 500 euros pour les prestations de services, mais je veux dire qu'on va facturer dans l'Union européenne, il y a quand même il y a des spécificités. Alors, Il y a les règles en France, mais après il y a des règles à l'extérieur. Ça veut dire, je prends un exemple, même si euh, on facture que jusqu'à 36 500 euros, on n'a pas besoin de facturer la TVA en France. Eh bien, si on facture plus de 10 000 euros à des particuliers pour des prestations de services dans l'Union européenne, je ne parle pas de la France, mais euh, toute l'Union européenne, dès qu'on a passé la barre des 10 000 euros, on doit facturer la TVA de, du pays euh, du, du particulier si je fais moi la, de la traduction pour des clients, je ne sais pas moi, espagnols, euh, si j'ai dépassé 10 000 euros de CA fait avec des espagnols, et bien je devrais facturer la TVA espagnole. Parce que là, du coup, c'est une réglementation européenne. Je Donc... pense
0: que là, il y a des freelances qui sont en train de se dire Attends, j'arrête à 9 999 ça, non, euros.
1: Et c'est exactement. Et ça, les gens ne le savent pas. Il y a une plateforme pour voir après devoir déclarer la TVA espagnole. Parce que ce n'est pas en ajoutant toute la TVA espagnole que c'est réglé. En fait, il faut. Il faut s'inscrire sur une plateforme pour dire « Bonjour, bon, maintenant, je, je dois la TVA espagnole. » Alors, euh... Euh,
0: la TVA, tu vas nous en reparler parce que oui. je trouve que c'est un sacré gros morceau. On ne nous forme pas du tout à ça quand on entreprend et c'est assez pénible, euh, quel que soit notre statut. Et d'ailleurs, je trouve que, tu vois, euh, que ce soit dans les incubateurs, que ce soit sur les sites où tu t'inscris, il n'y a jamais vraiment de récap sur à quoi t'attendre, qu'est-ce que tu vas devoir faire dans l'année, euh, te prendre un peu par la main. Donc, euh, merci d'exister, merci de venir à mon ouais. micro parce que je pense que c'est utile. Est-ce qu'on a fait le tour un peu sur les, les erreurs sur, ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois
1: Sur les erreurs, je vais en donner deux rapides. La première, c'est penser que nos clients, ce sont euh, nos patrons. Euh, souvent, je vois des gens qui vont travailler avec, euh, avec leur ex-patron, des choses comme ça, qui vont, et qui vont donner des notions en me disant bah, « Tiens, je vais recevoir mon prochain chat de salaire » ou alors « Tiens, je travaille que mon, avec mon patron, etc. Et » Non, 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 c'est des clients. Il y, a, il y a vraiment une relation euh, client-prestataire. C'est vous qui décidez de la tarification, c'est vous qui décidez de vos horaires de travail. C'est pas de vous dire quand est-ce que vous allez devoir travailler si vous avez des congés ou autres c'est pas eux qui décident, donc ça il y a beaucoup de gens qui se font un peu avoir parce qu'ils sortent de leur CDI ou CDD et leur patron leur ex-employeur leur dit allez moi je te prends en micro-entreprise pas de problème, continue comme ça non, il faut faire très attention Oh, dear.
0: T'as raison, moi j'avais interviewé Elise Fabing, qui mmh. est une avocate réputée en droit du travail et qui, qui conseillait aussi, tu sais, les euh, balance ton agency et tout ça, parce qu'en fait, c'est des environnements, il y a beaucoup de freelance notamment, et on n'a pas le droit, il n'y a pas de lien de subordination, donc euh, faut pas, faut pas se faire dicter son planning, euh, se faire manager, etc. Donc tout ça, c'est super intéressant, je aurais pas pensé, mais mais ouais, effectivement, euh, des fois la frontière, elle est pas si claire entre l'entrepreneuriat mmh. et le salariat, surtout si tu as un mono-client ou une mono-activité.
1: Oui, oui, mais c'est ça exactement. Alors, c'est possible d'avoir, je préfère le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'a pas le droit, c'est possible d'avoir un seul client. En fait, euh, on parle toujours de salarié déguisé, mais en fait, c'est un ensemble de conditions. Si on a un seul client, il y a des prestations fixes, un montant fixe, des horaires fixes, etc. Là, il y a une accumulation, et là, on peut parler de salarié déguisé, etc., suspicion de salarié déguisé. Euh, mais on peut avoir tout à fait un seul client sans aucun problème, tant que la relation, elle est indépendante entre les deux, etc. Il n'y a, y a, y a aucun souci. Euh, et dernière erreur peut-être aussi qui arrive c'est ne pas suffisamment s'informer sur la micro-entreprise il y a beaucoup de gens qui se lancent d'un coup et après, qui, euh, qui reviennent des fois, euh, qui me disent trois mois après. Bon, alors du coup, comment ça se passe Qu'est-ce que je dois faire maintenant <rire> Et non, 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 ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, et des fois, ils sont, ils sont surpris de devoir payer des choses. Euh, euh, L'exemple, la médiation de la consommation, qui est une obligation pour toutes les entreprises, je dis bien toutes, qui facturent des particuliers. Que ce soit de la, du bien ou du service, on doit avoir la, un médiateur de la consommation. Okay. Et c'est depuis 2016, c'est une obligation. Il y a des gens qui sont inscrits depuis plusieurs années qui me dit mais moi je m'a jamais rien dit. Le jour où ils auront un contrôle et bien, hey, ça fera mal donc, euh, voilà.
0: alors toute ressemblance avec une personne existante comme par exemple l'host de ce podcast enfin non je rigole moi j'ai pas eu cette figure mais je veux dire moi je suis tout à fait du style à, bah, on m'avait pas dit donc euh, voilà bah, vous écoutez le board euh, très bien profitez-en pour remettre à jour votre admin et tout ça d'ailleurs je tiens à vous dire qu'on avait fait une super série aussi avec Rachel Pierre sur euh, bah, sortir de sa phobie administrative donc là je pense que ça vous fait un bon petit combo je sais pas où vous êtes sur une plage dans un bureau dans un coworking mais profitez-en, on va bosser là-dessus. Est-ce que tu euh, veux nous donner un petit défi avant qu'on se quitte pour parler justement plus en détail de la TVA
1: oui, alors je dirais, euh, c'est prendre, euh, j'ai envie de dire, même deux heures euh, dans, dans un mois, ou pour se dire, ou une demi-journée, comme vous voulez, ça dépend le, le niveau de, de, phobie que, de phobie que vous avez. Mais, une euh, journée pour moi. Voilà, mais une journée, mais euh, de faire le point en disant, ok, est-ce que j'ai tout ce qu'il qu faut Est-ce que, euh, est que suivant mon activité, je suis bon sur les plafonds Est-ce que est -ce qu il me manque quelque chose, etc. Allez un peu chercher des infos à droite, à gauche, parce que du coup, vous allez vous enlever cette charge mentale en disant, mais est-ce que, souvent, les gens ont peur des contrôles URSAF, contrôle des impôts etc, mais si vous prenez le temps en disant ok mais moi je suis carré sur ci, je suis carré sur ça j'ai mon livre de recettes etc et bien après derrière vous allez vous enlever cette charge mentale en disant c'est bon, maintenant je fais les choses carrées donc j'ai plus besoin de m'en préoccuper donc, euh, Écoute, excellent
0: conseil, 5 conseils. D'ailleurs, ça me fait penser que moi, je travaille sur mon espace Notion de solopreneur et vraiment, plus ça va, plus je processe, plus j'essaye de mettre voilà, ce genre d'échéance dans mon agenda, l'avoir en récurrent. Et maintenant, ça fait partie de mes onglets dans ma vision entreprise. Donc, venez nous voir sur les liens du board, aussi sur LinkedIn, hashtag le board, comme ça, on discutera avec vous et on pourra voir un peu vos idées pour vous faciliter l'administratif. Allez, c'est parti, on va attaquer le, le troisième épisode et donc un gros morceau, la gestion de la TVA en micro-entreprise.